0: Всем добрый день, дорогие друзья! Перед вами алтарь Гекаты. Я снимаю этот ролик, потому что я так поняла, что люди настолько ленивы, что лишний раз не собираются искать в моих работах ответы на свои вопросы. Им легче переспрашивать по сто раз одно и то же, чем скажем, поинтересоваться, где можно эту информацию найти. Я решила снять отдельный ролик и объяснить всем раз и навсегда, что такое алтарь. Если после этого будут опять каждые две минуты вопросы, а что такое алтарь, а где алтарь найти, а как купить, а как сделать, то, наверное, уже я им на лбу напишу вот чернилами прямо красными. Ведь может, после этого они наконец-то поймут, что такое алтарь, и не будет, будут спрашивать по двадцатому кругу. Итак, что такое алтарь? Алтарь, жертвенник святая святых, место жертвоприношения, место подношения, место энергии, место силы. Алтарь нам известен издревле. Еще до принятия христианства и не только христианства, алтарь был у всех богов. И есть. Это некое место, куда... Э, то есть дозволялось прийти только избранным тем людям, которые поклонялись этому божеству и служили. Но были несколько вариантов алтарей. Один алтарь был для обычных людей, которые могли принести фрукты, пожертвовать, которые жертвовали, оставляя там монеты, драгоценности, храм Бога или богини. А второй алтарь – это был алтарь жрецов. Туда заходили только жрецы, имели право э, отслужить службу, то есть поклонение божеству только жрецы. И туда вход был запрещен под страхом смерти. И наказание за это была казнь. Если человек нарушил этот запрет, то его жизнь уже висела на волоске. И очень редко... Он мог рассчитывать на помилование. У него должны были быть очень веские причины для этого. Итак, что такое алтарь? Алтарь – это, в вашем понимании, для вас, дорогие люди. Это стол, это место, где вы делаете свой ритуал. Вы можете этот алтарь создать и в лесу. Взять с собой какой-нибудь столик переносной и, и создать. Есть такие переносные алтари. И создать там свой алтарь то есть место, где вы поставите свои жертвы, подношения, где вы поставите благовония, свечи, вино, где вы поставите статую божества. То есть это уголок, созданный для божества. Но если у вас нет такой возможности, вы можете этот алтарь убирать, потом ставить снова и вновь и так далее. Цвет алтаря зависит от того, какой вы делаете ритуал. Если там в этом ритуале сказано, что должен быть черный алтарь, значит это черная ткань. Обычная черная ткань. После того, как вы некоторое время как бы провели на нем ритуал и увидели, что он уже весь, тырявый весь, испачканный воском, естественно, вы эту ткань выкидываете. Просто выкиньте и все. Некоторые сжигают, можно и сжечь, собственно говоря. Ну... Хранить это нельзя ни в коем случае, потому что на нем все-таки энергия не очень нужная, если вы делали, например, ритуалы очищения от порчи и так далее. Но есть другой момент, например, черный алтарь, то есть черная ткань, можно, может использоваться многоразово в разных ритуалах. Черная ткань это поглощающий цвет. Черного цвета в природе не существует. Черный цвет это совокупность, общность всех цветов который существует во Вселенной. Поэтому черный цвет, он особенный, магический, считается. Красный цвет делается в ритуалах мести, в ритуалах призыва богатства и так далее. Понимаете как? Здесь нет особых законов, потому что любой аргумент, он уместен. Если меня спросят, почему я делаю там порчу на красном... Алтаре, Потому что ведь красный – это цвет радости, веселья, богатства. Я отвечу, нет, красный – это цвет крови, мести, ненависти, душевных мук. Потому что в традиции Вуду как раз красный цвет и считается цветом агрессии, боли, страданий. И красный цвет – это цвет бога Шанго, бога войны и грома. Так что вполне могу красный цвет положить на алтарь и делать ритуал. Это я могу. Но если вам рекомендуется такой цвет или секой цвет, значит делайте. Есть ритуалы, в которых я вам даю волю. То есть вы можете и зеленый положить, и синий, и красный, и пурпурный. Какой вам нравится цвет, то ты можете использовать. Есть ритуалы, в которых есть вольности. То есть. В некоторых ритуалах человек может от себя добавить все, что хочет, чтобы настроиться на это. Тут нет особых преград и причин. Алтарь это место, где самое святое, самое дорогое то есть место поклонения вашего божества. Что может быть самое дорогое, если не то божество, от которого зависит ваша судьба? Если вы к ней ходите и просите ее в этом месте, значит, это место святая святых. У евреев это место был Ковчег Божий, назывался. Это тоже был некий алтарь, заключенный договор между их Богом и евреями. Да? Э, святая святых мусульман – это Кааба, в которой вход всем подряд воспрещен. Туда нельзя заходить никому, и, насколько я знаю, женщинам тем более. Пожалуйста, это алтарь, это место поклонения, место силы, место, куда... Сотни лет съезжаются паломники, и это место уже усилено настолько энергетически, что почему люди после паломничества, после хаджа, после каких-то других там походов, да, в какие-то древние храмы древних богов приходят и говорят, что у них такая энергия, сила, вот хочется жить, все так хорошо. Потому что там за много веков или тысячелетий накапливается очень много энергии человеческой. Там же но это, не люблю это слово, намоленное, ну назовем так, намоленное место. То есть место, где очень много людей приходили с просьбой. Это место насыщенной энергией. Когда человек ходит по этим местам, как они называют святыми местами, а я считаю, что это не совсем у святые места, потому что там очень много людей приходят со своими проблемами, иногда скидывают свою боль там. Но в основном это места энергии, энергетические зоны. Поэтому человек насыщенный. Что дает больше радости в жизни, как не энергия? Вот на этом нацелен целый бизнес. Да, эти энерготоники, которые искусственно создают радостное состояние у человека и губят его иммунитет, но пользуются очень большим спросом. Почему? Потому что после того, как человек их пьет, он чувствует себя просто королем, вот слоном, вот он все сделает, горы перевернет, ему так хорошо. У него настроение поднимается. Правда, расплата за это очень высока, потому что неестественная энергия, она потом забирается с тройной силой и опустошает организм. Но это, ну, это вот выбор каждого. Собственно говоря, то есть энергия, насыщенность энергии, она дает силу. Если вы в одном месте все время делаете ритуал, это место насыщается энергией, понимаете, собирает энергию определенную. Она уже привыкла к вашим ритуалам. Туда уже сходится определенная сущность, которая вас слушает, помогает, передает ваше желание тому божеству, к которому вы обращаетесь и так далее. Алтарь, место святая святых место, куда мы отдаем самое дорогое – это наши молитвы, нашу просьбу, наши заговоры, наши взывания. Ведь заговор это точно такая же мольба, просьба. Просто заговор ускоряет процесс. Если я уже приучена за много лет, моя энергия настолько приучена к этим силам, что я могу попросить и они мне дадут, вам надо будет делать определенный ритуал, церемонию, скажем так. Понимаете? Вот вы идете к царю, вы же не скажете Слышь ты это, который корону носишь? Дай мне вот то, что я прошу. Да тебе голову отрубят. Если ты идешь к царю, ты просишь. Ваше величество, повелитель, там, живи вечно, пожалуйста, помоги мне в этом вопросе. Вот точно так же ты идешь к своему Богу. Неважно, кому ты веришь, но ты должен идти к нему с почетом, с почтением, с поклонением, потому что это божество. Это не статуя, которая меня слышит и помогает. Бог, боги на самом деле, они, они больше, чем этот мир и мироздание. То есть мироздание их еле умещает, понимаете, в себе. Боги – это огромная вселенская сила, огромная энергия. И если я хочу прийти к нему, к своему божеству – я должна к этому готовиться. Я должна поставить алтарь, вино, благовония, э, свечи, масла иногда, смотря, что я делаю, и просить. А статуя ⁇ это всего лишь изображение его, которое помогает мне приблизиться с эти, к этим божествам, да, с это, э, к этому божеству. Вот точно так же держит дома икону. То есть они берут икону в знак благодарности, в знак повиновения, в знак почтения к тому святому, чья икона у них дома. Ведь не бумага же им помогает, а та сила, которая там находится. То есть та сила, которую через вот этот предмет-посредник молятся. Вот это предмет-посредник. Все, что похоже на человека. Легче нам воспринимать и легче вот, визуализировать, понимаете? Нам легче связаться со своим божеством. Мы пока покупаем благовоние, мы пока ставим алтарь, мы уже мысленно находимся с ним. Мы думаем, обдумываем, что мы будем делать и так далее. Мы свою связь усиливаем. Богам не нужны наше вино и благовония, у них весь мир им принадлежит. Это наше, как вам сказать, это наше желание показать им свою покорность. Именно поэтому люди шли, там преодолевая какие-то трудности, босиком или пешком шли там много дней э, до алтарей богов, чтобы им поклоняться и показать свое почтение, и получить то, что они просили. Так вот, дорогие друзья, алтарь – это жертвенник. Когда мы говорим, мы идем к алтарю, мы жертвуем, мы отдаем свою судьбу в руки другого человека, надеясь, что он нас сделает счастливым. Мы идем к алтарю. Или мы говорим: на алтарь Отечества человек отдал свою жизнь. То есть он пожертвовал, отдал святая святых алтарю Отечества, свою жизнь, да, или свою судьбу. Жертва, жертва не обязательно жизнь, жертва не обязательно кровь, жертва своя молитва, энергия твоя, просьба твоя то есть твое уважение, твои вот эти все душевные переживания, которые ты. Держишь в себе, которое твое только самое личное, сокровенное, сакральное, отдаешь ты своему Богу, чтобы он тебя услышал и помог. Богу, богине, смотря кому ты поклоняешься в этот момент, кого ты просишь. Так что, дорогие друзья, прекращайте одно и то же спрашивать. Я устала объяснять. И я каждому объяснять не буду. Прекращайте писать под роликами. Дайте, пожалуйста, ваш номер. Или свой номер не пишите уже. Надо быть идиотом, чтобы писать свой номер неизвестно где. Я вам звонить не буду, но кто-то может позвонить от моего имени. Вы не понимаете этого? У вас мозгов не хватает, чтобы догадаться до этого момента? Не оставляйте свои номера. Не оставляйте, потому что всякое может быть. Ваши номера могут взять мошенники. Всё, что... Я такой идиотизм первый раз встречаю. Взять, написать мне свой номер и сказать, позвоните, вот мне нужна помощь. Я должна вам звонить. Это все равно, как врачу э, написать там э, у него на личном сайте, например, вот мой номер, позвони мне, мне нужна операция. У вас неужели до такой степени, вот э, просто, ну, я, я даже не знаю, как это называть. Вы не понимаете, что свои номера вот так раздавать, туда-сюда писать? Вы, наверное, не только у меня пишете. Но додумайтесь просто, что вы, что вы делаете вообще, кому вы пишете. Позвоните, свяжитесь со мной, мне нужна помощь. Да кто ты такая вообще? Кто ты такая? Я в день стольким отказываю, я очень мало кого принимаю вообще. Если мне человек чем-то не понравился, я откажу ему, абсолютно невзирая ни на что. Или вы думаете, что если человек платит деньги, я должна за ним бегать? Да нахрен вы мне нужны? Вы не понимаете, что если вы так вот обращаетесь ко мне, я уже вам помогать не буду, я уже вам отказала. Что значит позвони мне? Или Напишите мне, срочно нужна помощь. Да плевала я на твою помощь, и я плевала на твои проблемы. Хватит, прекращайте под роликами писать. У меня там порча, вот свекровь навела, а это что мне делать? Да мне чихать на твоей свекровь и на тебя и на твою порчу. И что у тебя будет? Мне это не интересно. Это твои проблемы, это твоя жизнь. Я не собираюсь проблемы каждого человека принимать близко к сердцу. Это моя работа. Точно так же, как делает хирург. Не принимает проблему и болезнь каждого человека за свой личный счет. Пришел, анализы сдал оплатил за работу, за операцию, лег, все, он придет, спросит и так далее, отойдет. Врачи говорят, мы специально не хотим подружиться со своими пациентами, потому что может рука сдрогнуть, нельзя. Если я буду с каждым из вас сидеть плакать, меня ненадолго хватит. Может быть, вас возмущает моя строгость и жесткость, Но я вам хочу объяснить, что жестокие и жесткие как раз настоящие практики. Те, кто вам жопу лижет, они, как правило, афирюги. Которые поймали одного лоха раз в месяц, начали облизывать. Это ты моя хорошая, давай сделаем, давай приворот, давай это, давай то. Прямо кружится вокруг тебя. И ты приходишь, ой, это Хусройва, такая нехорошая женщина. Конечно, потому что я за вами бегать не собираюсь. Потому что это я вам нужна. В данный момент, понимаете? Не пишите мне это все. Это раз. Про алтарь я вам объясняю раз и навсегда. Надеюсь, объяснила четко, более, более, чем достаточно, что вопрос не возникнет. Если там написано красная свеча, не надо мне писать. А можно вот обычную белую? Если написано красная, должна быть красная. Понимаете, можно белую, можно зеленую, но у вас ни хрена не получится. Если вы хотите делать, делайте. Если вы заходите пишите под роликом, а получилось у кого-то, скажите, у тебя в жизни не получится ничего. Ты должна со всем почтением, с любовью прийти к этой силе и попросить, и тогда она тебе даст. А если ты приходишь изначально спросить, а стоит ли мне благовоние потратить, а, а стоит ли мне лишний раз свечу купить, получается или нет, это же вам не волшебные палочки. Я вот купила фортуну, она, она... Нет, я хочу купить фортуну, она будет работать. Она не будет работать, она тебе не рапсила, она не негр пахать на тебя. Она божество. Ты должна прежде всего захотеть ее себе домой, чтобы попросить, чтобы, чтобы ей выказать, показать свое уважение. Тебе должно быть хорошо только при мысли, что есть то Та сила, которая рано или поздно тебе поможет, однозначно, если ты найдешь подход к ней. Даже непробиваемые люди находили подход. А нытики, которые покупают алтарь, вот я купила фортуну, она мне не помогает что-то, я вот еще потратила, заказала. Вот твои мысли, ты свои мысли прочитай на секунду, один на миллион, который не помогает, остальное это фигня. Есть люди, которые специально пишут, мол, ой, она вот это-то... В общем, специально дезинформация из разных профилей, специально для, знаете, дураков, которые верят всему и вся. А я рада, что специально так, такое делать. Я рада, что есть специально грязные форумы, которые специально создавались, еще во время полыни, сейчас создаются нарочно, потому что я многим мешаю. Я же даром дарю, и уже не получается дурить людей. И, естественно, они всякие там такие истории напридумывают, что у меня там, оказывается, отец – это какой-то московский авторитет, Артур. Какой Артур, я понятия не имею. И потом, ну чего только там нету. Когда некоторые твари снялись с закрытыми лицом, якобы... Вот, они там все пострадавшие, и не знаю что. И когда я сказала, лицо покажите, дайте нам координаты, покажите нам переписки. Какие-то фальшивые переписки сделали с Яной, когда я пригрозилась судом и подала на них. Потому что я за себя бы не сделала, но за другого человека я это сделаю, потому что наглеть не надо, понимаете? Их надо наказывать рублем, тогда они боятся, и не только рублем. И вот сейчас бегают, очищаются у всяких бабушек и дедушек, пускай идут. Вот рассчитано на таких людей, которые сходу верят в всякой херни. Точно так же и рассчитано, вот это все специально могут зайти, написать, ой, а мне вот не помогает, а вот это, то и такое бывает. И вот человек прочитал и думает, а стоит ли тратить деньги, если она поможет или не поможет? Когда вы рожаете ребенка, вы не думаете... Этот ребенок будет министром, президентом или грузчиком. Стоит ли его рожать, тратить на него время, деньги или не стоит? Даст ли мне он какую-то пользу? Вы просто рождаете ребенка на свет и любите его. То же самое вы должны делать, когда вы просите, когда вы, как вы сказать, надеетесь на помощь силы. Вы должны прийти с почтением, с просьбой, с любовью. И эта сила вам поможет. Если вы изначально говорите, ты стоишь того, чтобы я на тебя потратилась, никогда в жизни не думать, что она вам поможет. Никогда. Потому что здесь нет космической траты. Здесь можно без ничего просто начать сначала просить. Прекращайте писать под роликом э -э, «Арабский призыв мужчины». Это не Зухра, это Зулейха любила Иосифа. Слушайте, безмозглые люди. Зулейха – это уменьшительно ласкательно от имени Зухра. Понимаете или нет? Вы меня, историка, истории не учите, пожалуйста. Я терпеть не могу, когда безмозглые существа лезут какие-то советы давать. Я об этом изначально сказала и объяснила. Я просто так не говорю, я не оговариваюсь. Это... И уменьшительно-ласкательное имени Зухра. Понимаете, это как Вася и Васенька. Или Мария и Маша. Я в день, я не знаю, 50 раз там читаю эту тупость. А скажите, пожалуйста, а что с фотографией делать? Вот вы не объяснили. Да кушайте фотографии, ешьте. Что делать с фотографией? Сказано, прочитали на фотографию. Вам все подробно надо говорить? А вы не сказали, что потом с алтарной тканью делать? На голову намотать? Я не сказала еще, что надо будет все убрать, все по местам разложить, полы помыть, почистить, пижаму надеть и лечь спать. Я, у вас мозгов нету, чтобы вот эти мелочи не спрашивать. Потому что это незначительные мелочи. Вот вы не сказали, а что потом с этой тканью делать? Кушать ешьте? А что делать, если у нас вот нету вот мелочи в стране? Я же сказала сто раз: сколько вам лет, столько берите долларов. Отнесите, положите. Ой, как же 20 долларов! Да, 20 долларов представляешь? Надо 20 долларов отдать, чтобы две тысячи получить. А вы как хотели? Я сто раз повторяюсь, жадным людям ничего в этом мире не дается. Если ты жалеешь на богов и считаешь, что им не обязательно отдавать, они, они будут думать, тебе не обязательно помогать. Они прекрасно понимают все. Можно фальшивые деньги положить, а можно советские деньги. Придите в себя, придите в себя. Фальшивые деньги не обладают силой. Деньги мы ложим, потому что это энергия. Это пока энергия мировая. И советские деньги энергию не имеют, поскольку они не в обиходе, они сейчас не, не действуют, не живые они. Антикварные деньги можно ложить, если есть. Знаете почему? Потому что антикварные покупаются, у них энергия есть, за них платят. Идите, отнесите антикварные деньги, если они у вас есть, которые несколько тысяч долларов. Отнесите, положите. Почему не делаете? Советские, которые вам не нужны, да? на те Божие то, что нам не гоже. То есть все, что лишнее у вас, что выкинуть можно, вот как Самир, Самирушка наш берет, вот рис надо выкинуть, старый, червивый, он уже нехороший, думать, да я заодно и ритуал сделаю, а что зря рис пропадает. Вот поставили рис, капаем, помогаем матерям, помогаем отцам, снимаем черную кладбищенскую порчу парафиновой свечой, капаем на рис. Или там, например, э -э, этот мука, вот э, старая, уже видно серая, уже грязная мука. что выкидывать? Зря пропадает добро. Дай-ка я этим дурам поставлю какой-нибудь ритуал, покажу сначала, а потом выкину нахрен. Ну, все, что под рукой есть. Рис, там макароны можно. Муку старую уже выкидывать надо. Ну, что там еще у них там? Банки, склянки под этими, под цветниками вытащили эти, пластмассовые поставили, покапали три раза, сняли порчу смертную, страшную с матерей, с отцов, которые даже практики боятся вообще трогать. Знаете, честность не прокатывает, честное слово. Когда ты человеку отказываешь и объясняешь, честность не прокатывает. Надо брать, знаете, просто брать и туфту ту вешать о том, что кармические узлы, связи там. Надо снять вам на кладбище отцовское проклятие, как одна дура сказала. Мне она сказала, что вот э, мне делали монахи на кладбище там 40 дней. Монахи на кладбище делали черные проклятие. Можете додуматься до такой ереси? И она пришла, спрашивает. Вот если бы у меня не было совести, я бы ей сказал: да, да, монахи, что вы, 40 дней, да там еще и этот был. Гундяев тоже стоял, руководил всем этим. Это надо срочно снять. А я сказала, "Херню, не майтесь, пожалуйста, женщина. Вы хоть понимаете, у вас мозги вообще есть, вам 40 лет. Какие монахи должны пойти делать черные проклятия? Вас запугивать, шантажировать, как дуру. Попалась бы в руки другой, она бы с нее выжила до последней капли. А вы не цените просто честность человека. Реально не ценится. Пусть я буду э, строгой, жестокой, но порядочным человеком, чем я мяу-мяу, вот ты моя хорошая, ты моя золотая, тебе монахи там делали 40 дней, давай бабки, а потом вот дурить мозги, пудрить. Я такое не сделаю никогда, потому что, во-первых, у меня, э, понимаете, натура такая и природа такая. Если человек такой, ты его не поменяешь никак. Если человек не вор, он... Будет голодать, воровать не пойдет. То же самое, если у тебя натура такая, ты не сможешь. И не сделаешь, и не надо тебе это. Показывай еще раз: алтарь. Здесь геката. Можно поставить другое божество, не имеет значения. Алтарь может быть маленький столик вы можете сделать. Вы можете отдельное место сделать. Э, своему божеству отдать в своем доме красивое, чтобы оно все время там стояло. Вы можете этот алтарь положить, хоть на кухне сделать этот ритуал, потом убирать. Понимаете? Вы можете в разных местах делать. Я рекомендую всегда делать в одном месте, чтобы энергия собиралась, чтобы уже быстрее у вас получалось, когда в одном месте. Но если у вас нет возможности, это не страшно. Теперь поняли, дошло, что такое алтарь? Но я вам обещаю, если еще раз кто-нибудь спросит, что такое алтарь, я вот просто лично напишу ему на лбу. Потому что уже нет сил. Дайте номер, дайте, 500 раз, и поставила этот номер. И сказала, нажимайте о канале, сведения о канале, нажимайте, там есть номер, и записываться нужно через Яну. 500 раз сказал, просто так мне не пишите. Здравствуйте, меня зовут Зухра, и у меня вот это Зульфия, там Гюльчетай и так далее. Помогите мне, у меня вот такая проблема. Я сказала, по записи идем. Или напишут, здравствуйте, там меня зовут, не знаю как, у меня с мужем вот нет работы. Скажите, что, нам, что у нас будет, там получится или нет. Я говорю, а почему мне я должна это говорить? Но вы сказали, что вам можно написать на WhatsApp, и вы поможете. Послушайте меня, дорогие люди. Если доктор показывает свою клинику, делает себе сайт и показывает. Дорогие люди, у меня такая клиника, я лечу вот это. Он же не говорит, позвоните мне, я сразу приеду вам помогать. Мы так, а вы же сказали, что вот вы лечите, а чё вы не лечите? У вас мозгов не хватает. Я, я говорю, мне иногда страшно, что вы до 50, до 40, я не знаю, или до больше, доживайте без мозгов. Это очень страшно. Мне кажется, я даже не знаю. С таким понятием жизни я бы ничего не добилась. Я даже представить не хочу и не могу, мне страшно. Алтарь – это место силы. Это место святая святых. Были алтари для богов, то есть для жрецов, были алтари для обычных людей. Это место подношения, это место просьбы, куда спускается сила, которую вы зовете с небес. Она спускается, слушает вас и исполняет, если хочет исполнить. Смотря как вы себя поведете, как вы покажете свою покорность и любовь к этому божеству, так вы и будете получать. Алтарь можно в одном месте дома поставить, можно переносить, можно собирать, закрывать, потом снова открывать. Цвет алтаря это ткани. Какая ткань нужна, для какого ритуала положить? Что на алтарь должно быть? Вино, благовоние и так далее. Если вы в э, фортуне, люди иногда и розы ставят, и камни ставят, и красивые там <coughs> эти покупают. Э, Все, уже улетело. Все шкатулки, да, иногда свои драгоценности надевают на них, потом одевать на себя можно, собственно говоря. Вот это есть алтарь, место поклонения, место просьбы. Можете специальный столик какой-нибудь найти, заказать, купить, поставить вам, если красиво нравится. Можете свой стол какой-нибудь взять, можете ничего не ставить, просто во время ритуала положить, все, сделать и убрать, как хотите. Это уже как вам удобно и как вы чувствуете. Есть люди, которые взяли. Я рекомендую всегда дома малень... хотя бы маленький круглый стол, чтобы деньги в вашей жизни все время шли по кругу. Вот, были расходы, крутились, снова приходили к вам. У меня круглый стол. Я специально искала, нашла, и вот он уже много лет у меня есть, этот круглый стол. Значит, далее ночью не звоним. Пожалуйста, свои сны не рассказываем, пожалуйста. Великие ведьмы, которые ведьмы, но никто не знает, и поэтому они мне по секрету доверились, что они с драконами там летают по ночам. Пожалуйста, не пишем. Видео дурацкие, где вот так вот рука человека проходит, потом мне отправляют, что это крылья замедленного действия и добавленное там э, очень сильное свечение. Вот, крылья, еще и заплакали, что вот вы такая, вот не поняли, вы поиздевались. Я, я не поиздевалась, я просто сказала, это крылья. Вот смотрите, я вот так снимаю, понимаете, добавить чуть-чуть свечение, замедлить и будет ощущение крыльев, но это рука. Нет, вы не понимаете. Великие ведьмы, которые какие-то видения видят, у которых бабушки были, целители, и дедушки и все такое, пожалуйста, мне не пишите. Великие ведьмы, у которых ведьма проснулась аж... Восемьдесят 85 лет резко. Не пишите, потому что у вас одна нога уже в небесном Иерусалиме, а вы решили колдовать. Понимаете? Вот еще раз прошу, пожалуйста, не пишите. Не хотите нарываться на грубость? Не пишите. Просто так посреди ночи не надо мне звонить и говорить, а вот это я хотел спросить, будет ли у меня там счастье или нет. Не надо мне. Мне это на нервы действует. Всю свою жизнь мне не надо рассказывать с рождения, строго по существу. Вот понимаете, как хотите, нравится, не нравится. Если не нравится, идите попейте холодной воды, остыньте, подумайте и так далее. Я все сказала, как в том фильме. Я все сказал. Всем удачи!